0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Muy buenos días, buenas tardes en otros lados. Bienvenidos a Yoga, Filosofía y un Café. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y estamos aquí una vez más en otra oportunidad de Yoga, Filosofía y un Café. Sin embargo, yo me estoy tomando hoy día un chocolate. Yoga, Filosofía y un chocolate. Yo y, sí tengo un café. Y, sabes qué? y un
1: grande hoy. Just, justamente
0: tenía algo en mente. No sé si, seguramente algunas de las personas que nos escuchan, seguramente deben recordar que hacia los años, hacia los años... Eh, noventas, en los noventas, salió un libro, o sa una colección de libros, porque eran con, con, con un, tenían primera parte, segunda parte también, pero tenían un título distinto en cada lugar para representar, porque lo que representa el, cho el chocolate caliente, lo que representa el, el café, es simplemente un símbolo. Un claro. símbolo para la calidez, un símbolo para acercarse. Entonces había este libro que se llamaba Chocolate Caliente para el Alma.
1: Pero no en acuerdo. Estados
0: y así se publicaba en México, Chocolate Caliente para el Alma, porque hacía un sentido en México el chocolate caliente, ¿no? Incluso en toda Centroamérica está toda esta tradición de, de, del, del ritual tacao. del cacao. Uh -huh. Pero en cambio en Estados Unidos se llamaba sopa de pollo para el Alma, sopa de pollo para el Alma, ¿no? Ah, esa, esa parte no me, no me gustaba mucho, primero porque la sopa de pollo no me gusta, eh, no como pollo, no, no, no. pero... Eh, Entendemos el símbolo, ¿verdad? El, el símbolo que hay detrás, esa, esa oportunidad de darte algo que te, que te haga el sentir mejor, que te reconforte, es, es,
1: exacto. que te
0: ayude en un momento de salud también, porque justamente el, el, el tema de la, de la sopa de pollo era la dieta blanca, ¿no? Blanda. Era la dieta blanda, perdón, sí, la, la dieta blanda para que puedas comer algo sencillo. Y pensa, pensando en estos, en estos símbolos, justamente, no solamente son símbolos porque funcionan, sirven. Eh, pero, pero, pero es importante el hecho de, de entender que no podemos apegarnos solamente a la idea del café y cuando el café se convierte también en, en una adicción porque hay personas Así para es. las cuales el café es una adicción uh
1: -huh.
0: el, el café no es malo el café no es malo en sí y en la vida esa es una visión de la sabiduría en la vida las cosas no son malas y buenas en la vida simplemente lo que, tenemos, lo que podemos tener es balance y equilibrio o desbalance y desequilibrio. Entonces utilizamos eh, las cosas, pero no permitimos que esas cosas nos utilicen a nosotros. Pero es, es bonito tener estos, estas oportunidades de, de, de compartir, así sea un café, un chocolate caliente, de compartir con una persona. Y a veces el café es esa, esa oportunidad. Por ejemplo, de repente yo voy a Barcelona y estoy con... El
1: café a veces es como una excusa. Con,
0: con, algún, alum, con algún alumno, alumna, algún amigo querido, me dice, Tomémonos un, eh, nos vemos para tomar un café. Y yo personalmente no tomo café. Yo te digo, sí, nos vemos para tomar un café. Pero en el café, me, ya en el, en el lugar, en el, en el uh -huh. shop, en el coffee shop, me tomo, me tomo no un café, sino me tomo un, un té. Claro. O me tomo, me tomo. Un, jugo, un jugo de naranja. Eh, yo a veces Algo aquí en la estilo. mañana
1: cuando tenemos el podcast, la verdad es que lo que tengo es un té, no todos los días eh, tomo café, no todos los días tengo ganas tampoco de, de, de tomar café, pero justo escuchaba el otro día, en un right podcast ajá, hablaban de esto, del, del, del café, y que no es que es malo, pero cuando a ti te dicen, por ejemplo, no, eh, o sea, cuando tú ya te das cuenta que tienes un, pro, un problema, digámoslo así, para dejarlo un día, o sea, que un día no lo tomas, entonces decía, bueno, eso ya es una adicción, ¿no? como que tienes que ver por qué, por qué estás adicto, a, porque puede ser café o, o cualquier otra, otra cosa,
0: bueno, Y que antes, si no lo puedes dejar es como... Y antes de empezar, ¿qué, qué anuncios tenemos, eh, qué noticias tenemos para las siguientes...
1: ¿Semanas? semanas bueno el eh, nuestras... siguiente mes
0: hoy ya se, acaba, el, se ya acaba se acaba el año y qué tenemos para el próximo año
1: para el próximo año tenemos muchas muchas cosas pero bueno comenzamos con el retiro a baños que si no se han anotado anótense va a estar genial cuatro días de justamente algo de lo que vamos a hablar hoy de, de naturaleza de, de caminatas de cascadas de prácticas respiraciones pranayamas Ejercicio. Realmente a mí me, me, me recargan mucho estos, estos retiros y de hecho sé que las personas que vienen también se sienten así porque siempre nos dicen, parece que hemos estado un mes juntos, pero estuvimos cuatro días. Algo
0: particular que a mí sucede, sucede mucho, sobre todo cuando estás en presencia de un maestro y pasaba, me pasaba mucho a mí con el padre Dávila, de repente estábamos en un retiro de tres días o un retiro de, de cuatro días, pero parecía que había estado un mes la sensación era haber estado un mes dos meses mucho tiempo
1: yo y, creo que y porque cuando se me y intensamente. cuando me
0: despedía no me quería ir era, no me quería ir y ahora por ejemplo que está aquí Lola está Ana ahora que estuvimos nuestro retiro en los Pirineos justamente también se podía vivir eso al final nadie se quería ir todo el mundo estaba que se despedía y se despidieron diez mil veces se abrazaron diez mil veces <risa> ya está ya un abrazo, nos vemos después, otro abrazo, nos vemos después, otro abrazo, <risa> a cada momento nos estábamos despidiendo, no cada, eh, nadie se quería ir, y eso sucede mucho en estas oportunidades, así que los animamos, sobre todo a los que están en Ecuador, a los que están en Perú, a los que están en Colombia, a los que están en Nicaragua, zaida que estás más cerca, que puedan venir, que puedan venir al retiro, y de ahí ya en febrero eh, tenemos quizá otro retiro, y después, Viaje a India. Este, después das tú un curso en... en el, el de Barcelona está por confirmarse, el, del, el, de, el de Madrid, Madrid está, está confirmado.
1: confirmado.
0: Sí. Y, y también, bueno, yo voy a estar en Madrid dando también un satsanga. Eh, creo que el de satsanga es el viernes, ¿verdad? Sí, el viernes
1: satsanga. 4 de marzo y el sábado 5 de marzo es el taller uh -huh. de introducción a la ayurveda. Entonces, en Madrid.
0: pueden hacer con, conmigo el satsanga el viernes y luego el sábado contigo el, el ayurveda. Entonces, va a ser, es un bonito combo, así que ojalá que... Que puedan, que puedan venirse. Eh, ¿Qué dice Ana? Sí. Leen.
1: A veces no queremos ir por no afrontar la despedida. No, pues Ana, ¿cómo vas a decir eso?
0: Sí, pero bueno. O
1: podemos ir y no nos despedimos, decimos, bueno, por eso uno dice hasta luego, ¿no?
0: Bien, vamos a, a comenzar, luego. entonces. Y como, como he dicho, en Navidad quiero hacer este mantra, que es el mantra que, que les he dicho que para mí. Tiene un, un sentido muy profundo porque siento que en la presencia de Jesús, en la visión de Cristo, hay esta, esta comp completación, ese es, es es fullness, ¿verdad? Uh -huh. Así que los invito a cerrar sus ojos o no cerrar sus ojos, pero compartir este sonido. Oh, purna Purna Sia Purna Madaya, Purna Meva Vasis Um Shantihi, Shantihi, Shantihi. Muy bien. Y el tema del día de hoy, ¿cómo le estamos llamando al tema del día de hoy?
1: Naturaleza, el altar de Dios.
0: Sí, es un tema que, que es, es tan importante y a veces lo damos... Lo, lo damos por sentado y a veces nos olvidamos de, de, de lo que realmente significa y lo que es. Y, y me gusta el título que le hemos puesto para este día, naturaleza, el altar de Dios. Porque eso es lo que es la madre tierra, porque eso es lo que es la naturaleza. Y, y pensar que desde tiempo inmemorial se ha venerado a la naturaleza. Había una cosa muy interesante que el padre Dávila decía, mi maestro, y... Ustedes han escuchado, y tienen que haber escuchado, cuando a veces se suele decir que, que el hombre creó a Dios. Que el hombre creó a Dios. El hombre y la mujer, ¿no? Cuando hablamos de hombre digo ser humano, no, no, no sé recién. El ser humano creó a Dios. Pero esta visión de que creó a Dios, que lo creó desde su ignorancia ante los fenómenos naturales. Entonces se decía, el ser humano vio vio el trueno y dijo ¡Ah! eh, algo que no entiendo dice eso, eso es dios y, y vio el, el, el movimiento del sol lo percibió y dijo eso no lo entiendo eso es dios y esa y esa visión tan materialista porque eso es lo que es una visión tan materialista en la que consideramos a la naturaleza y a la vida como al, a, la, a la naturaleza y mira la palabra que utilizo, a la vida como algo sin vida al sol sin vida, al agua, al, al agua sin vida, a, a, a los árboles sin vida, a, a las plantas sin vida. Eh, y el padre Dávila decía, no es que el hombre, no es que el ser humano vio el trueno y dijo, ahí está Dios. Es que vio el trueno e intuyó, intuyó, sintió esa fuerza que está detrás, esa energía que todo lo sostiene. Vio el sol, vio la belleza de un amanecer, dio la belleza a las estrellas, pero conectó y comulgó con la belleza de la naturaleza, intuyó allí la presencia divina. Y desde tiempo inmemorial se ha venerado la naturaleza como el altar de Dios. Y, y es común en todas, absolutamente en todas las tradiciones del mundo, que las fuerzas naturales sean dioses. Ahora, no porque nosotros las, las hemos creado como dioses, Sino porque así como nosotros tenemos un cuerpo que está sostenido por un espíritu, el agua está sostenido por el espíritu del agua. El, el, el sol está sostenido por ese surya, por ese dios que uh -huh. es el sol. Y, estas, y estas, fuer estas fuerzas cósmicas, que no son fuerzas materiales, que se manifiestan a través de la energía material.
1: Sabes que esto que estás diciendo me recuerda a un. Una contradicción que yo tenía cuando Lucas era más pequeño, mi hijo Y venía de la escuela con los libros y las cosas que tenía que, que rellenar y que hacer de tarea y, y le enseñaban esto de seres bióticos y abióticos ¿no? Bióticos son los que tienen vida, entonces los bióticos eran los árboles, los pajaritos, este, el perrito, la vaca y los abióticos, es decir, que no tenían vida, eran el sol, el agua, el aire. Y yo le decía, entonces Lucas me decía, pero mamá, ¿cómo es que el sol no tiene vida? Así como pura energía. Y yo le decía, tú contesta lo que ellos te están diciendo, pero no les hagas caso. porque Porque no es. Le decía, de hecho, la mayor fuente de vida, y más aquí en el planeta Tierra y en esta galaxia, el sistema solar, es el sol. O sea, no puede haber más... Grande fuente de vida que el sol. Y, y, toda, y todas, las, todas las culturas, como tú lo acabas de decir, le tenían un nombre, o sea, todas, absolutamente todas las culturas ancestrales. El surya, el, el inti, inti o sea, el tienen...
0: inti en los incas. Uh -huh, uh -huh. No, imagínate lo que estás diciendo. Estamos diciendo que la fuente de vida en la tierra, la fuente de vida en ese sistema solar, que es el sol, si el sol se acaba, se acaba la vida. Así es nos están enseñando en los colegios y en las escuelas que no tiene vida, que, que es una, como una fuerza inconsciente.
1: Como una lámpara.
0: Swami ¿sí? Vedavarati decía, la diferencia entre occidente y oriente, ¿verdad? Y yo lo tengo en un video en el que, en el que hablo de estas cosas, deben haberlo visto, este es un, un video sobre dolor de energía, que... En Occidente se ha llegado a pensar que la energía es una fuerza inconsciente. Uh -huh. Que la energía es una fuente fuerza inconsciente. Pero en el yoga y en la filosofía de Oriente, la energía es una fuerza consciente. Es consciente de sí misma. Y vienen ahora aquí en mi mente igual las palabras del Evangelio. El, ¿Aquel que creó el ojo no, tí, no puede ver? ¿Aquel que creó el ojo no puede ver? O sea, ¿Dónde estamos? ¿A dónde, ¿Hasta dónde hemos llegado? Entonces, esa visión, que de alguna manera, esta, estas nociones en, la, en, las filosofías, en las filosofías occidentales y en las ciencias occidentales, en la cual nos encanta etiquetar, todo lo etiquetamos, todo tiene una etiqueta, y todo queremos diagnosticarlo, todo, todo, todo queremos encasillarlo, todo queremos estructurarlo, y hay, por ejemplo, enfermedades, por así decir, más allá de decir enfermedades, condiciones, condiciones psicológicas, condiciones emocionales, que pueden acercarse a ciertas descripciones, pero que no siempre van, van a dar un, un diagnóstico exacto dentro de lo que nosotros hemos considerado. Todos queremos etiquetarlo. Y entonces, frente a, por ejemplo, se suele hablar del, pante, del panteísmo y del animismo, del panteísmo y del, animi, del animismo, entonces, ¿qué, ¿qué vendría a ser el panteísmo? Y el panteísmo bajo una visión desfigurada, yo recuerdo cuando en el colegio decían, claro, el panteísta es el que dice, ve el árbol y dice, esto es Dios, ve el sol y dice, esto es Dios, ve la jarra y dice, esto es Dios, ve la tierra y dice, esto es Dios, ve el libro y dice, esto es Dios, el panteísta tiene esa visión, entonces, pero cuando yo estaba en el colegio, eh, que no entendía bien estas cosas, pero sin embargo... Es que
1: los, que los que te lo explican tampoco lo saben.
0: Intuía bien, la, intuía esta presencia divina. Entonces, yo, me, yo, yo decía, entonces yo soy panteísta. Porque para mí no puede existir una vida en la que no esté presente esta fuente de vida en todo. Y luego está el animismo. Ojo, que estas, estas, estas nociones, estas filosofías, no son, eh, no son palabras positivas. Cuando tú utilizas el término panteísta o, animis, o animista, se está catalogando en general de forma peyorativa. Ah, es como eres panteísta, es como eres, eres un, decir, eres no un era... ignorante. Eres panteísta, eres un ignorante. Crees que la presencia divina está en esto, entonces eres un ignorante. Y, 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 y piensas, piensas que el gato tiene alma. Eres un ignorante. Eres un ignorante por pensar que el gato tiene alma. Eres un ignorante por pensar que la, que la planta tiene, tiene vida y tiene, y tiene conciencia. Ahora, solamente an antes, te, te veo que tienes ahí la palabra, <risa> la palabra, la la palabra para de... decir. Yagadis Chandra, Yagadis Chandra Bose, y, y si, quieres tienen, si ustedes quieren pueden revisar, Yagadis Chandra Bose, el gran, el gran científico de la India, Yagadis Chandra Bose, en la autobiografía de un yogui, cuando él es eh, entrevistado en una conversación con Paramahansa Yogananda, no recuerdo el, el, el aparato que él descubre, uh -huh. pero a través de este aparato, él prueba antes, creo que antes que Marconi y antes que otros científicos, él descubre que las plantas tienen vida. Porque anterior a eso, a nivel científico, nadie consideraba que las plantas tenían vida. Entonces, las plantas podían sentir amor, uh -huh. las plantas podían sentir miedo las plantas podían sentir rechazo. Y descubre que los metales también, los metales también pueden vivir y pueden morir. Puestos a ciertas descargas eléctricas, pueden también morir. Así como muere una planta. Y eso está probado científicamente y se ha avanzado mucho más en ese descubrimiento. Ahora sí, di lo que quería Ya me olvidé. <risa> Comentar. Entonces, <risa> olvidé. Eh, bueno.
1: Ay, <risa> ay, ah, ay, ya, ya. Que ya, ya me acordé. Eh, que eso que acabas tú de mencionar de, de que se ha tratado a, a las culturas en general, no solamente a los individuos sino a las culturas como ignorantes. Justamente viene de eso de ah lo que yo creo es más importante o es verdadero y lo que tú crees pues no. Eso fue lo que pasó cuando vinieron todos los conquistadores de Europa porque fueron de muchas eh, nacionalidades, vinieron ingleses, portugueses, españoles, franceses, vinieron de, de muchos lugares de Europa a
0: América. A América a descubrirla porque no descubrirla. porque nosotros no la habíamos descubierto, no estaba descubierta.
1: Cuando vinieron <risa> en esa época eh, eso fue lo que sucedió. Yeah. Eh, tú sabes que real, y esto ha pasado siempre, o sea, no solamente esa vez en la historia, cada vez que una cultura ha ido a otra cultura, lo que hacen es, es desechar, quieren como borrar, aniquilar lo que había, y, y específicamente en esto, que nuestras culturas eran culturas eh, panteístas, las precolombinas. ¿Vinieron estas otras culturas a decir, bueno, ustedes son unos ignorantes? No, yo y son...
0: aquí, hey, te voy a detener un momento. Yo no voy a permitir que les digas panteístas una vez más porque el término panteísta es usado de forma peyorativa. Eran culturas iluminadas y fueron llamados panteístas, que es distinto.
1: Ya, eso. Que veían a Dios es lo que quería decir, yo no lo estaba usando de forma de sí, 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 sí. <risa> eh, veían a Dios en, en todas las cosas y obviamente cuando hablamos de todas las cosas estamos hablando de la naturaleza, porque eso es lo que tenían alrededor, no había edificios ni armas, ni nada de esto, sino que habían bosques, había montañas habían ríos, lagos etcétera, etcétera, y Dios estaba en todo eso, y vinieron estas otras culturas y dijeron, no, se acabó ahora pues le rezas a yo que sé, a la, a la Virgen María, no sé, a Jesús, a los que ellos consideraban pues, que, que, que eran reales, que no quiero, no, por si acaso no estoy diciendo que no sean, sino que no eran lo que nosotros teníamos aquí, o sea, no eran, los indígenas aquí nunca, no sabían que era la Virgen María o Jesús, entonces vinieron como a, a quitar eso, original de ellos, eso como acabas de decir tú, intuitivo, porque era una cosa intuitiva, ellos sentían esta energía, esta fuerza detrás de, 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 todas, de todos estos, estos fenómenos naturales y de todos estos seres vivientes y sintientes. Dice Viviana aquí, actualmente el Dios de muchos es el dinero. Sí, sí el Dios de muchos
0: es el dinero. Entonces, Tal cual, se, se ha citado, a la, se ha dicho que la gente es panteísta, que, que estas culturas son o panteístas o animistas. Cuando empezamos a darnos cuenta que la naturaleza, la naturaleza como tal, tiene esta fuerza de vida detrás. Tiene esta fuerza de vida. Entonces, es, es importante aclarar esto. Y el padre Dávila, mi maestro, tiene un libro maravilloso que no sé si todos ustedes tendrán, hayan tenido la oportunidad de, de, de leer eh, el libro se llama el dios vivencial para aquellos que están en vivo les puedo enseñar para que puedan ver la portada es un libro hermoso 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 el dios vivencial eh, y en este y en este libro maravilloso el padre Dávila hace un examen de la visión divina desde distintas perspectivas de distintas tradiciones desde la tradición de Oriente, desde la visión de, de Dios en los grandes sabios, en los científicos, en el Bhagavad Gita, en la Biblia, etc. Entonces, y justamente esta visión de la presencia divina en todo la menciona en este capítulo que quiero pedirte que le haces, esa cita del Dios vivencial.
1: Dice: No es panteísta. Los que no están en capacidad de descubrir la secreta relación entre Dios y su obra del universo, desde la perspectiva en la que le contempla el místico, corren el peligro de caer en graves equivocaciones. Teilhard de Chardin fue tiltado de panteísta. Esto creó preocupación a sus superiores. De uno de ellos decía, visiblemente tiene miedo de verme hundido en el panteísmo. Su respuesta fue clara y terminante. El huésped del medio divino no es panteísta. El panteísmo nos seduce con sus perspectivas de unión perfecta y universal, pero en el fondo, aunque fuese verdadero, no nos daría más que fusión e inconsistencia. Puesto que al término de la evolución que cree descubrir, los elementos del mundo se desvanecen en el Dios que crean y que les absorbe. Por el contrario, nuestro Dios lleva hasta el extremo la diferenciación de las criaturas que en él concentra. Su pensamiento no puede ser más claro. La aspiración del místico es unirse, compenetrarse, sintonizarse con Dios, sin perder la conciencia de su propia identidad. Esta íntima aproximación, aquello que algunos místicos denominan matrimonio espiritual, no es panteísmo. Nadie caiga en el error de que las cosas son mí. Sí. Quienes han incursionado muy superficialmente en los terrenos de la mística oriental, particularmente de la India, con reprochable ligereza han tachado de panteístas a sus filósofos, místicos y seguidores, como en este caso al padre de Shaldana. Abramos uno de sus libros sagrados, el Bhagavad Gita, llamado también la Biblia oriental, para que se juzgue si tiene razón. Krishna instruye de esta manera a Arjuna. Has de saber, Arjuna, que con un átomo de mi ser manifesté este universo y sin embargo sigo existiendo y soy su señor independiente y separado, pero al propio tiempo lo penetro con mi espíritu. Todas las cosas me pertenecen, pero yo no les pertenezco. Sin embargo, nadie caiga en error creyendo que todas las cosas son mí. Yo soy el sostén de todas las cosas, pero las cosas no son mí. Sabe que así como la atmósfera está sostenida y contenida en el éter universal, así en las cosas creadas están sostenidas por mí, el inmanifestado. Este es el secreto, o oh, Arjuna, medita profundamente sobre él.
0: Entonces el, el padre, yo recuerdo, el padre decía, y a propósito de esta traducción, pues lo veo aquí conectado a mi querido Jayananda desde Bilbao, eh, esta traducción es la traducción de Yogi Ramacharaka, por eso me acuerdo de ti, Yayananda, de Yogi Ramacharaka en su versión del Bhagavad Gita. Esa era la que el, el padre estimaba mucho, eh, esta, esta visión, esta versión. Y es, es, es muy claro, decía, o no, es, no es esta visión del panteísmo, porque justamente no es decir que, que las cosas son la divinidad, sino que la divinidad está presente. Y es tan claro en el Bhagavad Gita cuando Krishna dice, yo estoy en todas las cosas, pero esas cosas no soy yo. Yo, yo no soy esas cosas. Yo estoy, soy el sostén de la, detrás de todas esas cosas. Pero las cosas no soy yo. Y eso es algo importante eh, que, que, que entender. Entonces, cuando nos, cuando nos empezamos nosotros realmente a abrir esta conciencia divina. Y cualquiera de nosotros que sale al contacto, con, con la esencia de la vida, que es la madre tierra, que es la naturaleza, que es la montaña, que es la lluvia, que es el mar, nos, nos sentimos con, completamente confortados, inspirados, una de las recomendaciones generales, por ejemplo, y que era una de las recomendaciones generales hasta antes del 2020, y digo hasta antes del 2020 porque yo voy a explicar el, el por qué, una de las recomendaciones generales es que para bajar el estrés, para reducir el estrés, para reducir la ansiedad, para ser más saludable, había que salir, ir a un parque, ir a la playa, ir a la naturaleza, ir a la montaña. Uh -huh. De hecho, es una de las recomendaciones que también hace el padre Dávila en sus lecciones, cuando, que, cuando él habla acerca de, de, de la necesidad de buscar la naturaleza como una, como una fuente también de relajación, en, como una oportunidad... El...
1: En el Ayurveda, de hecho, es, es parte de lo que te, siempre te mandan hacer, además de comer a ciertas horas, de seguir ciertas actividades, ciertos alimentos, es ir a la naturaleza, siempre, siempre, dependiendo del dosha o de tu desequilibrio, te mandan a ir a, al bosque o a la playa o nadar en un lago, salir eh, cuando hace calor o cuando hace frío, cuando está húmedo, pero siempre es fuera de casa. Siempre, en la, y no estoy hablando fuera de casa, a la calle. ¿no? Tú sabes fuera que de casa, es súper
0: interesante. Y, y, y les digo a ustedes, para que ustedes, ustedes mismos pueden hacer esta prueba. Hace como, creo, creo yo que fue hace casi dos meses, en el que estaba justamente trabajando en, en un material similar a este, juntando información sobre los beneficios, los beneficios psicológicos, los beneficios físicos, los beneficios en, en, en todo nivel de nuestra salud, salud física, salud mental, salud espiritual, reducción de estrés, etcétera, de salir fuera de casa. Porque todos ustedes cuando han estado encerrados en casa, no solamente en pandemia, en, 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 mejor dicho, en pandemia sino cuando les ha tocado por alguna razón que no han salido de casa en días, que han estado lastimados, que han tenido una herida, o no se han podido mover, o han estado deprimidos, o lo que sea. ¿Qué es lo primero que te dice alguien para que te sientas mejor? Sal de casa. Y qué bien que te sientes salir de casa, salir un rato de casa, ir al campo, o, uh -huh. o, o, o irte a sentar a tomar un café con un amigo. Salir un momento de la, del encierro de la casa, ¿no? De, de, de estar metido en casa. Entonces yo empecé a buscar material para, para, para justamente reunir mayor información, mayor datos. Y ponía los beneficios de salir de casa. ¿Y saben lo que salía? Lo único que había eran no salgas de casa, no salgas de casa porque te puedes enfermar, y eso, eso es una incoherencia científica, esa es una incoherencia de la salud, porque justamente el salir de casa, no solamente a nivel, a nivel físico, a nivel físico, sino a nivel psicológico, imagínate, entonces más o menos me estás diciendo que lo más bonito que hay es tener animales encerrados en unas
1: confinamiento.
0: Entonces, los animales encerrados en una jaula la están pasando de maravilla.
1: Zoológico, bomba. El,
0: el, so, uh. el zoológico, están felices. No puede haber cosa más inhumana que tener a esos animales encerrados. Es. Ahora imagínate cómo no puede haber algo más inhumano que tener a tus hijos encerrados. Con el cuento de que se puedan morir, con el cuento de que se puedan enfermar, cuando para poder desarrollar eh, ¿Defensas? defensas, subir el sistema inmune, uh -huh. es requerido contactar con la vida.
1: Mira, justo eso que tú estás diciendo me pasó porque yo estaba buscando los datos eh, científicos específicos para, para darlos ahora y lo único que me salía era, o sea, si tú buscabas Stay
0: safe, stay home.
1: Ajá. Eh, y y, no salga y, y caso. había tres, o sea, las primeras tres o cuatro páginas que te salen en Google cuando tú buscas eh, sistema inmune es vacuna. No, no me salía o sea, ninguna ah, otra cosa. Sistema inmune, vacuna. Va vacuna, no. No, vacuna.
0: No, existe, no existe el yoga. No, no existe no el existe, sistema
1: inmune. No existe si el sistema inmune. Era, era muy, muy loco porque yo tenía este, estudios. Eh, científicos guardados de antes. Solo
0: recordando para las personas que no conocen a Chintamani Chintamani es bióloga <risa> marina. Entonces tiene, o sea, es científica y, y aparte no, es, es terapeuta ayurveda y tiene experiencia en biología, en biología celular, en biología molecular, en biología, ¿no? Entonces, Yo
1: realmente no podía creer cuando estaba buscando esto y lo único que me salieran eran páginas y páginas y páginas enteras de. de, de si tú buscas, buscas, por ejemplo, sistema inmune o anticuerpos, te van a salir. ¿cómo la vacuna te va a hacer que tengas anticuerpos contra el COVID? Eso era lo único que salía, ¿no? y como que no existiera más nada en el planeta, ¿no? Eh, pero finalmente, porque yo, yo en algún momento, yo tuve estos datos, me puse a buscar ya con, otros, con otras palabras clave, para que no me saliera esto de aquí, eh, y, y ya encontré esto que tú estás pero diciendo. Realmente estos
0: datos interesantes para conocer un poco de la importancia bueno, justamente de salir de casa y la importancia de salir a la naturaleza.
1: La verdad es que lo primero que se hizo fue... O sea, ya la, la, los psicólogos, eh, los terapeutas tenían esta, esta idea, ¿no? Sabían que cuando la gente salía, pues estaba mejor, se sentía mejor. Y tenemos a psicólogos como Daja Keltner o Michel van, Alk, eh, van Elk y Stephen Kaplan. Los tres psicólogos ya, ellos comenzaron a hacer eh, estudios acerca de esto y comprobaron mentalmente y emocionalmente cómo afectaba el estar en la naturaleza justamente porque se producía dopamina y oxitocina. Y esta dopamina y oxitocina lo que hacen es bajar el cortisol, que es lo que nosotros producimos eh, eh, cuando estamos estresados, cuando estamos angustiados, cuando estamos con miedo. Eh, eso es lo que la, produce la adrenalina también, ¿no? Cuando estás en estas en esta, en esta situaciones que en inglés se dicen fight or flight, que es de o, o luchas o sales corriendo, huida. Eh, huida o lucha. Exacto. Eh, y obviamente esto, que no estaba comprobado científicamente, o sea, no había estudios fisiológicos que lo comprobaran, pero sí había los estudios eh, psicológicos, hizo que como dieron una pauta. Porque obviamente si la gente que sabe de, de biología, de la vida, de la psicología, tú sabes que cuando baja el cortisol, que cuando tienes oxitocina, cuando tienes dopamina, esto, tu sistema está mejor y puedes hacer frente a virus, bacterias, gérmenes, enfermedades, cualquier cosa. Eh, y lo que encontré fue algo súper interesante eh, de hace unos, hace unos cinco o seis años una, en una guardería en Finlandia. Ya esto fue algo, no fue como planificado, simplemente sucedió y lo comenzaron a, a, a estudiar. Lo que hicieron en una guardería en Finlandia era que tenían eh, los juegos como tienen en muchos lugares en, en, en todas partes, que es como cemento y caucho y las barras para que los niños se suban y la casita y ya está.
0: Claro, o sea, tenías tenía el patio. grupo de niños que estaban revisados en un patio normal, común y corriente, de cualquier tipo de escuela de Europa, Exacto. cualquier tipo o de escuela parque. de Europa eh, o de parques en general, donde lo que hay es un piso ya sea un poco más suave, pero, hay, pero sigue siendo un, un elemento artificial. Más todos los, todos los elementos de cemento, de plástico, este tipo de materiales que no son naturales. Es decir,
1: tenían un espacio de juego, de recreación, de ocio, pero era todo artificial. Entonces, a lo, lo que hicieron en esta guardería es que todo esto que tenían artificial, vinieron y pusieron alfombras de césped, de pasto. Pasto de verdad. De real, no al no artificial, sino pasto. Sembraron pasto y pusieron, hicieron como un mini bosque. De, de, de ciertos eh, árboles chiquitos, eh, plantaron maleza forestal, eso brezos, enanos y arándanos. Y lo que hicieron es que los niños cuidaran los cultivos en macetas y jugaran eh, pues en, 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 este, en este ambiente. Y solamente después de 28 días, es decir, menos de un mes, ya hicieron una comparación con niños de la misma ciudad que jugaban en guarderías urbanas, estándar, normales, eh, y los niños de entre 3, 4 y 5 años de estas guarderías los compararon con los, la misma, el mismo rango de edades de los niños de la guardería con este bosque y ya tenían aumento de células T y otros factores inmunes importantes, marcadores en su sangre dentro de estos 28 días. Es decir, en un mes en que los niños, en lugar de haber jugado en grava y baldosa y yo qué sé, pues caucho, jugaron en pasto y bosquecito, ya tenían el sistema inmune mucho, mucho más arriba. Que claro, y estaba niños.
0: comprobado y está comprobado a nivel celular y a, y a, nivel, a nivel de mediciones eh, de sistema inmune. Ya no solamente es el aspecto psicológico, Exacto. sino que está, está, está la prueba y está la data de todo este, de todo este experimento.
1: Y esto, esto de aquí científicamente se conoce como hipótesis de la biodiversidad. Es decir, que la, el ambiente rico en seres vivos impacta a nuestra propia inmunidad, que es totalmente lógico, o sea, es lo que te sucede cuando tú estás en contacto con, con la naturaleza, con, con la tierra, con las plantas, con el sol, con el agua. Y eh, Ahí tengo una, una cita, dice, los resultados de este estudio apoyan la hipótesis de la biodiversidad y el concepto de que la baja biodiversidad en el entorno de vida moderno puede conducir a un sistema inmunológico sin educación y bajo, en consecuencia, aumentar la prevalencia de enfermedades inmunomediadas.
0: Claro, y, y yo creo que cualquiera de las personas que nos está escuchando lo sabe intuitivamente, lo, lo, lo percibe, cualquiera de nosotros sabemos que si estamos en naturaleza nos llenamos de energía, nos llenamos de vitalidad, nos relajamos, si, sal, si salimos de casa, no, no, nos, nos, nos abrimos psicológicamente, nos abrimos mentalmente, creamos nuevos horizontes. En cambio, cuando estamos encerrados en una habitación, cuando estamos alejados de la naturaleza, nos llenamos de estrés, nos llenamos de ansiedad. Y, y, y varias personas, por ejemplo, Viviana, que a veces ha tenido que estar encerrada pues, en estos temas no, allá, sellas, sí, sí. sabe, nos está haciendo señas, sabe que esto es así y cualquiera que ha tenido la oportunidad de vivir tan tan de cerca de la madre tierra de la madre naturaleza puede percibir estos sin tener siquiera estos datos sin sin, sin tenerlos a la mano saben que, que esto es una realidad para su cuerpo para su salud y a ver es una recomendación que se ha venido dando desde antaño tú mismo lo has dicho en el ayurveda Siempre. Na, nadar en el nadar en el en, el, en un río eh, bañarse en una cascada bañ bañarse, ahora que estábamos en los Pirineos estábamos en los Pirineos y, y aquí está yayananda eh, Javi que se metió conmigo también en este, en este río helado, congelado eh, realmente hubieron eh, fueron, no sé si fue, fuimos más hombres que mujeres los que se metieron creo que sí, eh, no, no estoy seguro no sé si Ana o Lola recordarán podrán decirme alguna diferencia porque sí, algunas mujeres se metieron, pero el agua estaba congelada. Y, y... Yayananda que se metió lo puede decir y yo no, yo no recuerdo que Lola tú te metiste al río, te metiste al río, te metiste, ¿verdad? Bueno Lola se metió al río, sí es verdad ya recordé, Lola se metió al río.
1: Todavía y, está congelada. Y Yayananda
0: no también, pero Ana no se metió porque es muy friolera dice. Pero pero Yayananda Yayananda y Lola que se metieron pueden decirlo y pueden ustedes poner Después de ese baño nos sentíamos espectacular. Uno se sentía espectacular, la mente abierta, el sistema, el sistema inmune altísimo, eh, esa sensación de euforia, de, de felicidad, de, de conexión, fue, fue muy muy especial. Fue, fue muy muy. Una especial. sensación
1: increíble, sí, increíble. Y, y, y fuisteis más los chicos que las chicas.
0: <risa> sí, es verdad, maravilloso. Sí, realmente, realmente fue una, un, una experiencia maravillosa y lo sentimos. Yayananda, ¿quieres decir algo? Sí, los, los pranayamas anteriores al baño fueron también ¿no? te, te,
1: mucha energía al cuerpo para, para meternos en ese baño que estaba frío, frío. Estaba fría, 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 muy fría ese agua estaba. Sí,
0: sí, sí. <risa> sí. Eh, revitalizante todo, todo el baño, los pranayamas, el
1: paseo. Sí, sí, Mira. una gozada.
0: Y Yayananda se quedó, Yayananda se quedó eh, con su pareja, con mireya se quedaron, quedaron paseando como una semana más, creo, en los en los Pirineos, no sé. cinco días no, no, más, sí. y mandaron unas fotos extraordinarias, y estoy seguro que estaban viviendo una experiencia maravillosa, eh, multiplicada en más que la nuestra, porque nosotros eh, sí fue, estuvimos algunos días, como cinco días, pero ustedes con más días debe haber sido... Sí, muy bonito, muy bonito, recargándonos de naturaleza, mucha naturaleza, frío, hacía mucho frío, las mañanas eran heladoras, pero bueno, con buena ropa, buenos alimentos y patear, pues todo se quita. Claro, <ríe> sí, sí. ahora que está diciendo, que está diciendo Javi está diciendo esto, es, es interesante también la otra parte, no los pranayamas, por ejemplo. Uh -huh. Y la diferencia de hacer pranayama y hacer respiraciones en estos espacios naturales. Hay un tema, por ejemplo, que a veces nosotros no, no tomamos en cuenta, y es el aspecto, por ejemplo, eléctrico. Uh -huh. El aspecto eléctrico. Hay, hay cientos de estudios realizados alrededor de las cargas eléctricas ambientales y medioambientales de los lugares donde hay smog, donde hay mucho cemento, donde hay eh, mucha construcción con, con plásticos, donde hay muchos aparatos, eléctricos, Entonces, por ejemplo, en breves rasgos, el cuerpo humano requiere una carga eléctrica de un 80% de iones negativos, en general, un, un, un 80% de iones negativos y una carga de un 20% de iones positivos. Uh -huh. Esa carga de 80% negativos y 20% positivos es lo que podríamos llamar un balance, balance natural. Ese es el balance. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando tenemos cerca la respiración con el aire acondicionado o con la calefacción. Cuando tenemos la, la, la influencia de estas, de estas eh, construcciones que nos aíslan de las cargas eléctricas. Cuando tenemos el smog, el smog también es un eliminador de iones... De, de iones
1: el celular. El, el,
0: el, ojo, el polvo también, el polvo también. Lo que, el, celular, el celular lo que hace es descargar, porque tiene una carga positiva. Uh -huh. o, ojo, cuando digo positivo o negativo, no es malo o bueno. Es, Estamos es hablando simplemente de carga, de carga eléctrica. Entonces, nosotros terminamos descargando estos iones negativos y estamos más o menos en un 50%. Imagínate si, si la salud, del, para que la salud del cuerpo sea real, en carga eléctrica, yo requiero un 80% de iones negativos y mi carga es apenas de 50, en estos ambientes, en estos ambientes de, de ciudad. Y, ojo, y, esa, y esa carga cambia en los bosques, Claro. Esa, car esa carga cambia por ejemplo, los que, nos, los que nos acompañaron en el retiro, la carga cambia de la casa, que hay una buena carga al río, que en el río va a haber una carga superior, hay una carga distinta por ejemplo, si tú estás, si tú estás en el mar uh -huh. por ejemplo, digamos que ustedes viven, viven en la playa o se van a la playa o se van cerca del océano a veces hay grandes ciudades la carga eléctrica que tú tienes aunque vivas en la playa aunque vivas en una ciudad de playa y tienes una carga eléctrica en tu piso, en tu departamento, y hay una carga eléctrica distinta frente al mar. Es una carga eléctrica distinta es que el, frente el al mar. el
1: movimiento también, por ejemplo, del agua, en las cascadas, en los ríos, en los mares, eh, eso hace que haya otra carga, el movimiento.
0: Y lo que quería decir, cuando, que ahora que Yayananda citaba, cuando uno hace pranayamas, cuando uno practica pranayama en estos sitios, recibe una carga superior de mayor energía eléctrica y, por supuesto, mayor prana. El, el sabio André Van Lisbeth, que no sé si lo pronuncio bien, el francés, André Van Lisbeth, eh, o André Van Lisbeth, él decía ¿no? que nosotros no podemos hablar de una comprobación científica sobre el prana, sobre la, sobre la energía, lo que podemos decir por supuesto que el prana no es el oxígeno porque el prana no es el oxígeno es la fuerza vital que sostiene el oxígeno que está detrás del oxígeno pero si hay algo que se acerque mucho más al prana es la carga eléctrica del aire la carga eléctrica del aire, es lo más cercano que tenemos al prana, una vez más la electricidad es un fenómeno de prana pero el prana no es la electricidad pero está mucho más cercano a lo que es el prana. Entonces, cuando nosotros hacemos pranayama, y sobre todo a horas adecuadas, cuando hay menos smog, cuando, cuando estamos en la naturaleza, cuando vamos al campo, es sumamente poderoso. Una cosa, por ejemplo, y con esto termino esta, sobre esto, que decía, que decía Javi, llegamos, a la, llegamos a la, al, al río y nos sacamos los zapatos para hacer pranayama. Un poquito de error, porque el piso estaba congelado y recongelado, mis pies se congelaban, o sea pero yo estaba allí como, como macho, no <ríe> que, con coraje, con determinación, haciendo mi, y con control mental también, haciendo mi pranayama. Hicimos, hicimos allí los, los pranayamas, fueron pranayamas de pie, toda la sesión, la sesión de pranayamas que hacemos de pie, un, una, un buen grupo de pranayamas, y nos cargamos de tal energía, de tanta vitalidad, que luego ya los pies estaban bien, ya no había tanto frío en los pies, y nos pudimos meter con esa energía, pues obviamente a este río que estaba helado, si yo no me equivoco, estaba a, a menos dos grados. Esto es realmente frío. Estamos ya cerca, acercándonos a temperaturas de congelación. Y es más, nosotros estuvimos allá hace un mes, dos semanas después del retiro o, o tres semanas después del retiro. No sé si vieron las fotos, pero el lugar estaba completamente bajo nieve, completamente bajo nieve, a, a, a duras penas dos semanas y media. Bien, por favor, continúa con lo que querías que decir, porque tienes también algún material que, que quieres compartir.
1: Sí, justo eh, después de, de haber encontrado este material de las guarderías en Finlandia, que hicieron esta, este experimento, luego encontré otro artículo científico de una investigadora que se llama Min Kuo, y ella es de la Universidad de Illinois. Eh, que dice que ella estuvo, sabía de todas estas cosas, pero como no existía un respaldo científico, pues se puso a investigar. Y dice, reuní cada parte de la investigación en esta área que pude encontrar. Y me sorprendió darme cuenta de que podía rastrear hasta 21 caminos posibles entre las, se llaman pathways en, en inglés, entre la naturaleza y la buena salud. Y aún más sorprendida al darme cuenta de que todos, menos dos de los caminos compartían un único denominador común que era este de aquí. Era notable ver el papel importante que juega el sistema inmunológico en cada una de las enfermedades contra las que la naturaleza nos protege. Ella habla de eh, depresión, diabetes, obesidad, TDAH, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre muchas otras. La comprensión de que hay tantas vías ayuda a explicar no solo cómo la naturaleza promueve la salud, sino también por qué la naturaleza tiene efectos tan amplios y enormes en ella. No solo tiene uno o dos ingredientes activos, sino que es más como un multivitamínico que nos proporciona todo tipo de nutrientes que necesitamos. Así es como la naturaleza puede protegernos de todos estos diferentes tipos de enfermedades que las acabo de, acabo de nombrar, incluso músculos esqueléticos. Una forma de entender esta relación entre la naturaleza, la salud y el sistema inmunológico, explica Cubo es que la exposición a la naturaleza cambia el cuerpo al modo de descansar y digerir, rest and digest, que rima en inglés, suena bonito, que es lo opuesto al modo de luchar o huir, que en inglés también suena más bonito, fight or flight. Cuando el cuerpo está en modo de lucha oída, o huida, apaga todo lo que no es esencial de inmediato, incluido el sistema inmunológico. En cambio, cuando estamos en la naturaleza y nos sentimos totalmente seguros, nuestro cuerpo, de, de, nuestro cuerpo dedica recursos a inversiones a largo plazo que conducen a buenos resultados de salud, crecimiento, reproducción, sanación, desarrollo del sistema inmunológico. Entonces, cuando estamos en la naturaleza de modo relajado y nuestro cuerpo sabe que está seguro, todo el organismo invierte los recursos en, el, en fortalecer el sistema inmunológico.
0: Claro, y, y es súper interesante ahora nuestra visión de, de esto es simplemente dar un respaldo científico a la importancia de que tiene que nosotros estemos en la naturaleza. Y ahí es donde podemos ponernos un poco más finos, más sutiles, a entender primero qué es lo que somos. Como decía en algún momento, no existe tal cosa como el hombre y la naturaleza. Okay. solamente existe esta madre que es la naturaleza y nosotros somos parte de ella. De allí que nos sintamos divorciados de la vida, de allí que nos sintamos llenos de estrés, llenos de ansiedad. Y no es que situaciones eh, com complicadas o que exijan esta lucha o, o, eh, o huida no existan en la naturaleza, porque por supuesto es parte de la naturaleza, pero es parte de un ciclo de la vida. En la, que, en la que realmente estamos viviendo en armonía, en equilibrio, en balance. Y cuando decíamos esta, esta visión de, de encontrar en la naturaleza este altar de Dios, me lleva a recordar, por ejemplo, al Padre Dávila una vez más. El Padre Dávila gustaba tanto de celebrar las misas en la naturaleza. Su catedral, el, el techo de, de su catedral era el cielo. ¿no? Las paredes de su catedral eran las montañas. ¿Cuántas veces no, no, no celebraba la misa en estos santuarios naturales? Y le gustaba, por ejemplo, en la India, al pie del Ganga. Sentarse al pie del Ganga en las escalinatas a celebrar con, con, con esa belleza de, 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 de esa ría maravillosa, de esa diosa maravillosa que es la madre Ganga, en las montañas, en los bosques. Y por supuesto, cuando fundó su ashram en las montañas, en baños, Teníamos obviamente la capilla, pero un ashram que tú lo conoces y donde vamos a ir en enero y espero que por favor nos acompañen. Y para los que no pueden venir en enero pueden anotarse para julio, los que vienen de otros países pueden tratar de venir en julio porque será un retiro hermoso en julio. Poder compartir con esta belleza natural, con estas montañas y, y volver a conectar con la esencia de lo que somos. Para Mahansa Yogananda tiene un canto hermoso que es una adaptación de un canto antiguo de, del gurú de los sikhs de Guru Nanak que se llama el Hai Harisundaram Hai Harisundaram Oh mi hermoso Dios Oh mi hermoso Dios en este canto eh, Guru Nanak y Yogananda dicen en la pradera tú eres el verdor Oh mi hermoso Dios en la pradera tú eres el verdor en la montaña tú eres la altura en el río eres la inquietud, en el mar eres plenitud. Oh, mi hermoso Dios, oh, mi hermoso Dios. Entonces, eh, eh, cuando soy capaz de ver en la naturaleza esa manifestación divina, en la pradera eres el verdor, en la montaña eres la altura, en el río eres la inquietud, en el mar eres plenitud, y ver esa presencia divina manifestada absolutamente en todo, en cada aspecto de la vida, en, en cada forma nueva de energía. Es algo hermoso, es algo, es algo maravilloso, es algo que, que nos inspira y, no, y nos conecta. Entonces, no, no solamente recordar el aspecto profundo de la parte espiritual y la parte eh, psicológico, psicológica, sino también entenderlo a nivel de nuestra salud y nuestra propia salud física. No hay mayor beneficio que ir a la madre tierra, que ir a la naturaleza. Todos los grandes yoguis, Swami Shivananda, Paramahansa Yogananda, el padre Dávila, han sido amantes de la naturaleza.
1: Bueno, nosotros estuvimos ahora el día domingo en un lugar al que nos encanta, nos encanta ir, está relativamente cerca de la ciudad. ¿Dos, dos horas y media? ¿Puede ser? Dos, dos horas, tal vez. Eh, donde vamos a, a las cascadas y disfrutamos realmente tanto de, 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 estar, de estar allí, de respirar ese aire puro de meternos al agua helada, no era como la de los Pirineos sí. y de hecho estaba mucho mejor a
0: veces decimos acá en Ecuador frío pero no es frío no, sí ahora frío, dice, helado, no. leo lo que decía en el, en el dice Gab Gabriela Semigle, dice tremenda incoherencia ese lavado de cerebro que hacen con la información que es desinformación en Google y medios de comunicación. Sí, totalmente, totalmente, Gaby, tienes que... eh, total razón. Y justamente está desconectada, se está desconectando de nuevo. Eh, es, es cierto, es cierto. Eh, algo más quería decir. Eh, ahora, por ejemplo, hay cosas que empiezan a ponerse de moda. Ahora se ha puesto de moda y hasta le han puesto un nombre, el andar sin zapatos, descalzarse. Eso hemos hecho siempre. Lo, siempre lo, se lo, lleva... los, yoguis, los yoguis siempre... Siempre, creo, creo que se le llama footing, algo así, es como, tiene un nombre específico, es como y comercial, hay que, marketing. Y hay que descalzarse, ¿no? Es como el intermediate, ahora es el intermediate fasting, el ayuno intermitente, cuando antes era no comer, <risa> antes era no comer, ahora se llama ayuno intermitente, ¿no? Entonces...
1: Marketing, es ¿eh? Sí,
0: son, son nombres, pero bueno, son modas que se empiezan a poner y que son positivas. Entonces, justamente recordar de la importancia de descalzarnos. Cuando, por ejemplo, tú llegues muy cansado del trabajo, llegues muy cansado del trabajo, eh, muy, eh, cargado de, de estos iones positivos, eh, es importante dejar de lado la computadora, dejar de lado el, el televisor, dejar de lado el, el teléfono móvil, y desamarrarte los zapatos y acercarte a un césped, a un pasto, a la tierra, y hacer tierra, conectar de nuevo con uh -huh. la tierra, abrazar un árbol, respirar aire puro afuera. enraizar. Enraizarte y, y así empezamos a descargarnos de esos iones positivos y cargarnos de iones negativos. Hacer respiraciones, pranayama. No, ustedes tienen todas las herramientas, tienen profesores de yoga, tienen escuelas cerca, aprendan, pero vayan a naturaleza. Vayan a naturaleza, elijan las montañas, elijan los ríos. Dense esa oportunidad todo el tiempo. Cuando haya la oportunidad de hacer un retiro personal, no tienen que esperar a que haya un retiro eh, con, con, con un maestro, claro. o con alguien organizado. Pero vayan a la naturaleza. Eh, es, es, es importante y, 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 y van a tener una vez más esa oportunidad de comulgar con la divinidad, de comulgar y su meditación va a mejorar. Su meditación va a mejorar y realmente es la meditación profunda la que nos da ese, esa, ese entendimiento de esa presencia divina detrás. En este, altar, en este altar de Dios que es la madre tierra entonces adelante adelante con, 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 con sus prácticas adelante con con sus respiraciones con sus asanas pero no se queden solamente en la ciudad no se queden solamente eh, en, en, en sus casas ¿Sabes qué es hacer? importante salir al contacto con la madre tierra hace
1: un par de años me, me pasó por una situación
0: que Mira, nosotros
1: siempre estamos saliendo, siempre estamos en la playa y cuando no podemos ir a la playa, que casi siempre vamos a la playa, pero cuando no podemos o tenemos ganas de, de cambiar de, de aires, nos vamos a la cascada, nos vamos al río, pero hubo una, un tiempo, una época en la que yo no pude hacer nada de eso y de verdad, como dos o tres meses de que no había ido a la playa, me sentía mal, o sea, deprimida, porque no había podido ir a la playa, no podía ir a ningún otro lado, tenía mucho trabajo, y me sentía mal, o sea, me sentía como que me quería lanzar, nosotros vivimos en un departamento, dije yo me lanzo por la ventana, ya no puedo, no puedo más, necesito, necesito Salir de mi casa y no al centro comercial, por supuesto, ¿no? necesito salir, necesito ir al mar, necesito ir al bosque, necesito ir a, a un río, a un lago, a algún, a algún lugar sin casas y sin edificios. Y, y yo esto no lo había experimentado hace mucho tiempo porque, como les digo, siempre estamos yendo a la playa. Eh, y realmente fue terrible, o sea, yo dije, no, ni más, o sea, nunca más, invierto, me voy en bus, me, salgo del trabajo, no me importa, me voy, porque, porque es, es terrible. Y, y ahora que te estabas hablando esto de esto de, de la naturaleza y de, de este tiempo, me acordaba una cosa que decía Bindu eh, ayer, antes de ayer, que yo estábamos hablando de, de Navidad, no de qué es esto de Navidad, y pues que todo el mundo pide regalos, y yo le decía... A ver, en realidad la Nochebuena y la Navidad es el cumpleaños del niño Jesús, así que nosotros no tenemos por qué andar pidiendo regalos, más bien nosotros le tenemos que dar a él. Y claro, un adulto dice, hay que darle amor, compasión, paciencia, ¿no? y viéndome a con cara de, ¿cómo le voy a dar paciencia? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo regalo yo paciencia al niño Jesús? Me dice, yo le voy a regalar una planta. <risa> dijo, yo le voy a regalar una planta de tula y el niño Jesús, me dijo que le va a hacer bien, que
0: le va a gustar, ahora le gusta? quería, leer, quería leer algo, ¿no? el padre Dávila cuando habla acerca de reglas prácticas para evitar las tensiones, por ejemplo, en sus lecciones, él está, cita distintas cosas y dice, todo esto es un gran tónico para curar el nerviosismo, frecuente en lugares tranquilos, busquen el contacto con la naturaleza, presencia en una salida de sol, un atardecer, miren detenidamente una flor, un niño en el que se refleja la cara de Dios. Escuchen el canto de un ave, el susurro de la brisa, algún sonido lejano, una música tranquila, suave. Estos serían, entre otros, recursos para prevenir y curar el nerviosismo. Entonces, una vez más, siempre volvemos a este contacto con la madre tierra, siempre volvemos a este contacto con la naturaleza, que es tan necesario. Nos hemos llenado de vidas artificiales. Uh -huh. Nos hemos rodeado de una vida artificial, nos hemos ro rodeado de, de necesidades que no necesitamos. Y las cosas que sí necesitamos, el contacto con la tierra, el contacto con un río, el contacto con la naturaleza, no es lo normal.
1: No. Por
0: eso hay esta visión de salir a la naturaleza, de ir a la naturaleza, porque estamos viviendo alejados de ella. Y siempre vamos entonces a vivir... Como, como alienígenas, como, como seres extraños, porque no estamos en nuestro estado natural, como un pez fuera del agua. Así estamos viviendo alienados. cuando vivimos en las grandes ciudades, alienados. ¿Sabes?
1: Tenemos que sí. volver
0: a ese contacto con la madre tierra. Y un contacto constante, no puede ser ocasional. Exacto. Debe ser un contacto eso, constante. Eso
1: te iba a decir, en la Ayurveda, eh, lo hablan de este contacto, no solamente con la tierra, sino por ejemplo con lo que uno prepara como parte de tu sadhana. Diario, no una vez al mes. Es parte de tu sadhana, así como meditas, así como este te haces automasaje, es es tienes que tener este contacto con la tierra y, y contacto con la comida y me acuerdo por lo que acabas de decir de que nos hemos llenado de cosas artificiales, algo que leí ayer en en un libro de Maya Tiwari que dice cómo nosotros también hemos perdido este contacto, por ejemplo, con las cosas que comemos y que preparamos, porque todo lo preparamos con, con aparatos, no el, el pica todo, eh, la olla, el, el majador, el tenedor, el no sé qué, ya comemos, o sea, no, no usamos las manos, no utilizamos las manos para amasar, ni para, ni para moler, sino que todo lo metemos en aparatos, y... y y cómo tenemos que regresar a este, a este contacto, al, al tocar con nuestras manos, al coger con nuestras manos, cómo nuestro cuerpo está diseñado para hacer absolutamente todas y cada una de esas acciones, cómo nosotros con nuestros dedos, y eso es algo que eh, en, en crianza con apego y en, en crianza positiva y con los pediatras holísticos siempre te dicen, no le des a un niño, a un, a un preescolar, a un bebé un tenedor, una cuchara, deja que coma con las manos. Es la forma en la que el ser humano tiene cómo tocar, cómo sentir si esa comida está caliente, está fría, está aguada, está sopuda, está dura, está podrida, porque ahora nosotros ni siquiera sabemos. O sea, pero cuando tú tocas una fruta, pero ni que siquiera, está...
0: ¿por qué? Porque nuestros sentidos están alienados Exacto. porque no podemos oler. Antes no de tocamos. probar la comida ni siquiera la sabemos oler. Uh -huh. No sabemos usar Te nuestros dicen, cinco sentidos. Te dicen que es mala educación.
1: Es como, no, así es como yo sé si un pescado está bueno está mal, o está malo, si un arroz está pasado o, o no, si la fruta está fermentada o no. La tocas, la hueles.
0: Y justamente y ahora en ese, es mala educación, en, ¿no? En Comer ese, con, la,
1: con la mano y oler la comida. En
0: esa visión del contacto con la tierra, en esa visión del contacto con la vida, uno de, de los mayores disparates que estamos viendo en el tiempo moderno es esa. Ese, ese afán por querernos limpiar las manos con alcohol a cada momento. Eso es lo peor que podemos hacer, porque de, en, en, entonces, en ese momento, no estamos permitiendo que el cuerpo entre en contacto con los elementos que le van a permitir Así desarrollar es. sus defensas y desarrollar su sistema inmune. Uh -huh. Por ejemplo, lastimosamente, hay familias que viven completamente alienadas alejadas, entonces si el niño toca la tierra, ay no, no, límpiale las manos que se ensucie el niño, ay no, límpiale las manos que, 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 que está tocando tierra, no, no, no toque la tierra, el niño tiene que ensuciarse las manos con tierra, el niño tiene que tocar la arena, el niño sí. tiene que ensuciarse, porque es la única forma en que se va a fortalecer su sistema inmune, es la única forma en que va a desarrollar defensas, y, y, y es como funciona la vida, entonces, hoy día, en, en este momento, estamos viviendo una cantidad de incoherencias, una cantidad de, de incoherencias científicas y de incoherencias vitales. Toquen en la tierra, to, toca al amigo, toca, toca al vecino. Y es un poco realmente el desarrollo del vivir sin miedo, de vivir sin miedo, de vivir con coraje, con valor, con decisión. ¿Cómo voy a tener miedo de tocar? A la presencia de Dios, a la presencia divina que yo percibo en otro ser humano, en, en, en otras manos. Y estar constantemente lleno de temor, estar constantemente lleno de miedo, eso, eso no me aporta en el desarrollo de mi salud. Entonces, si creo realmente que Dios está en la tierra, toco a la tierra. Si creo que realmente la presencia divina está en estos elementos, comparto con ellos, los toco. Hemos estado hace algunos días sembrando en el ashram distintos, sembramos árboles de limones, sembramos árboles de mandarinas, árboles de naranjas, y cuando vengan al ashram, más adelante te, te, podrán comerse estas mandarinas y naranjas orgánicas que tenemos allí, y luego la yuca que tenemos también orgánica allí en el ashram sembrada. Espero que pronto den cosecha. Creo que ya mismo estamos a punto de, de tener la cosecha de las yucas. Pero son, son estos elementos naturales. Es nuestra fuente de vida. Recordar entonces una vez más que la madre tierra, la naturaleza, es el altar de Dios. Pero para descubrirlo afuera, primero realmente lo descubro dentro. Porque cuánta gente vive a veces cerca de, de la naturaleza y no la aprecia. Por eso terminan yéndose a las grandes ciudades.
1: Así
0: es. Porque piensan que van a tener mejor vida. La migración ¿Por, porque, masiva. ¿Por qué es mejor vida? Es mejor vida porque de repente voy a tener un poco más de dinero y porque voy a tener una casa de cemento. Eh, es una gran paradoja. Mucha gente está, está trabajando, se viene de la gran ciudad para dejar una vida que es la vida que luego buscan los retirados. Retirarse claro. al campo, retirarse a la naturaleza. Para ahora, para ahora sí vivir tranquilo.
1: Así es. ¿Por qué
0: no vivir tranquilo y vivir saludable toda la vida? En contacto con la naturaleza, en contacto con la madre tierra. Antes,
1: antes de despedirnos, que ya estamos eh, con el tiempo, me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad y uno de mis profesores eh, me contó, nos contó esta, esta anécdota eh, porque él trabajaba en, muchas veces en, en la playa con pescadores. Entonces, que una vez fueron a una salida de campo, un monitoreo, y había ido con una de estas personas que trabajaba en pesca, eh, pero con grandes pesqueras, ¿no? Entonces, que habían ido a un pueblito, San Pedro, eh, y había un pescador que estaba echado en una hamaca, descansando allí al frente del mar, ¿no? Entonces, tenía una panga, aquí le llamamos panga, unos botecitos pequeños, eh, y este, este señor, este empresario, le dijo al pescador, eh, oye, ¿tú cuántos, cuántas pangas tienes? Entonces le dice, tengo esa de allí oye y bueno pero, pero si sales a pescar más luego puedes comprarte otra, otra, otras pangas y ya cuando tengas cinco pangas pues puedes contratar a otra gente y salir a pescar más y no sé qué, eh, entonces le decía ah bueno y comenzaron a hablar como de precios, mira que si inviertes tanto pues ya puedes tener como una flota y luego con eso ya te compras otra cosa, te y compras una
0: casa grande, te compras una
1: casa y haces y,
0: mucho dinero
1: y tienes tienes más cosas, ¿no? se ya para exacto, para ya después, este, retirarte y venir a acostarte en una hamaca frente al mar, Ya ¿no? después entonces, te retiras,
0: te acuestas en una hamaca, ¿no?
1: Entonces, el el pescador le decía, pero si eso es lo que estoy haciendo. <risa> yo ya estoy en una hamaca frente al mar, bien relajado, descansando, ¿por qué voy a hacer todo eso para hacer exactamente lo que yo puedo hacer en este instante? Y totalmente, de acuerdo. <risa>
0: Entonces, volver a la vida natural. Ciertamente podemos cumplir nuestros sueños. Muchos tenemos propósitos distintos en la vida, pero ir también alineando nuestros propósitos de vida con el propósito divino, con el propósito armónico, con el balance de la vida. Recordando que la naturaleza es el altar de Dios. Entonces, los animamos a este fin de semana o este día irse a un río, irse a la montaña, ir al siguiente retiro los que los, los que los que pueden estar en Ecuador vengan al retiro no, no no se pierdan esa oportunidad. Y ahora sí, pues nuestros retiros ya lo saben, Lola, lo saben todos, todos los que están aquí casi conectados saben que nuestros retiros son especiales, así que los esperamos en el siguiente. Un abrazo enorme y que pasen muy bonito. Linda Esto semana. Esto ha sido yoga, filosofía y un café. Gracias, Gracias por todo. Rade, Rade. Ya decir Rade.